0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo, Mike. Hallo, Jan. Wie geht's dir, Mike? Wie war deine Woche?
1: Ja, ganz interessant. Ich äh, habe vor einigen Tagen Elvis Costello mal wieder live gesehen. Er war in der Verti Music Hall in Berlin zu Gast mit Steve Naiv, dem weltberühmten Keyboarder der Attractions und Imposters. Die beiden sind ja schon, glaube ich, seit Mitte der 90er treten die öfter mal auch einfach nur zu zweit auf. Früher war es so, dass sie dann so diese Stücke, die Costello mit Bert Beckerack geschrieben hat und das eher Balladeske gefeiert haben. Aber mittlerweile sind die so ein Act geworden, der auch ähm, sich durch den ganzen Costello-Katalog spielen kann mit äh, irgendwelchen komischen Effektgeräten und so. Und ähm, das war in Berlin auch wieder so vor... Naja, halb ausverkaufte Halle würde ich ungefähr sagen. Also es waren sehr viele freie Plätze und die Leute aus dem Oberrang wurden dann abgegradet in den Unterrang. Und ähm, Costello hat das auch noch kommentiert, äh, weil am Tag vorher war in der Elbphilharmonie in Hamburg, die zu Beginn des Konzertes voll war und zum Ende des Konzertes halb voll, <lacht> weil da immer noch viele Leute einfach hingehen, um sich die Elbphilharmonie anzugucken, denen ist dann egal, wer da spielt. Und wenn denen das dann zu laut ist oder zu rabaukig, dann gehen die vielleicht irgendwann auch, um die feinen Örchen nicht äh, zu schädigen. Und Costello meinte, da seien mehr Leute rausgegangen, als in Berlin überhaupt da waren. <lacht> ähm, ja, aber das ist, es gibt eine lange Geschichte von Elvis Costello Konzerten in
0: Berlin, die nicht gut, äh, besucht sind. Also das müsste er eigentlich mittlerweile wissen. <lacht> also Geschichten von von Elvis Costello Konzerten, die irgendwie von halb leeren Seelen und so weiter. Ich glaube, das habe ich das erstmal vor 15 Jahren oder so gehört. Also, was ist denn was was glaubst du, ist denn da los? Also, warum buchen die dann nicht irgendwie die weiß ich nicht, die Columbia Halle oder das Columbia Theater oder einen einen kleinen Raum, der dann aber voll ist, anstatt die große Werty Musical, wo irgendwie also ich habe dann Boy Genius gesehen vor ein paar Wochen. Das war ausverkauft. Da waren, weiß ich nicht, bestimmt 4.000, 5.000 Leute da. Ja, ich habe Bob Dylan dreimal hintereinander da
1: gesehen im letzten Jahr. Naja, ich glaube, es geht auch um die Gage. ne Also man muss die Gage irgendwie reinkriegen. Und wenn die Gagenforderungen hoch sind, muss man viele Leute dahin locken. Und dann muss das Ding voll werden. Und das ist aber nicht passiert. Was aber eigentlich immer gut ist, wenn Costello vor halb, in leerem Saal spielt, hat er immer das Gefühl, er muss sich beweisen. <lacht> Und das führt dazu, dass er etwas mehr versucht, als er vielleicht normalerweise versucht. Das ähm, ist dann immer ganz interessant. Führt aber auch dazu, dass manche Konzerte an Ambition zerbrechen oder an, an, an Wut oder an was auch immer. Ähm, gestern kippelte es auch immer so. Also es hatte schon so Momente, wo man dachte, ei, 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 das läuft jetzt aber gründlich schief. Als dann zwei Männer in ihren 60ern auf der Bühne saßen äh, und irgendwelche Beatboxen im Hintergrund äh, äh, Modernität vortäuschten. Man aber merkte, dass die mit dem Song gar nichts zu tun hatten, den sie da in spielen wollten. War das schon ein bisschen bisschen seltsam. Es war so Avantgarde der 90er, äh, gone bad oder so. Aber ähm, dann gab es auch Momente, die sehr, sehr berührend waren. Aber das Problem bei Costello ist, er hat halt so ein großes Oeuvre und hat so viele verschiedene Sachen in seinem Leben ausprobiert an Stilen, dass es immer etwas wahllos wirkt, was er dann spielt. Also dann kommt eine akustische Ballade und dann kommt ein Dub-Stück und dann kommt ein quasi Hip-Hop-Stück auf Spanisch gesungen und dann kommt... Äh, kommt ein New-Wave-Punk-Stück und das alles so ineinander und das äh, wirkt manchmal ein bisschen wahllos dann. Also man würde sich wünschen, dass er vielleicht so Themenabende oder so macht. Er hat das auch kurz angedeutet, da können ja jetzt nur Songs spielen, in denen Frauennamen vorkommen. Das hat er aber dann leider nicht durchgezogen. Also Allison hat er nicht gespielt, er hat nur So Like Candy gespielt, das Stück, das er mit Paul McCartney geschrieben hat in den 80ern, aber war natürlich auch schön. Hast du irgendwas Interessantes erlebt und gesehen popkulturell in dieser Woche?
0: Na, Ich war auf einem äh, ausverkauften, riesigen Konzert in der Mercedes-Benz Arena, also wo dann 14.000 Leute oder so reingehen. Ich habe mir nämlich Blink-182 angeschaut.
1: Ah, deine Lieblingsband.
0: <lacht> ja, also hättest du mit meinem äh, 14-jährigen Ich gesprochen, dann hätte ich da emphatisch zugestimmt. Jetzt würde ich da das etwas zurückhaltender <lacht> beurteilen. Also ja, eine Band, die für meine musikalische Sozialisierung for better or worse, äh, sehr wichtig war. Aber es hat dann schon gut funktioniert für mich, also auch ähm, auch in dieser riesigen Arena, dass ähm, da, wo sonst eigentlich das Publikum äh, stünde, wo die ersten Reihen wären, da war die Bühne sehr niedrig gebaut, auch eine eher kleine Bühne, wo dann die drei von der Band recht eng zusammen auch so standen. Und da, wo sonst die Bühne gewesen wäre in diesen riesigen Shows, da war eben jetzt die Leinwand, sodass die Band viel näher am Publikum war, als man es sonst hat. Aber es ist natürlich eine große äh, karnevaleske Veranstaltung. Ähm.
1: Wir haben ja letzte Woche über Olivia Rodrigo gesprochen. Also eigentlich ist diese diese Form des,
0: des Emo-Punk-Pop-Ding ja was, was eigentlich wieder da ist, so ein bisschen, oder? Ja, das stimmt. Das war auch... Ähm, ein Grund, warum ich zu dem Konzert gehen wollte, dass ich ähm, dass ich es bis über über einen Text nachgedacht habe, den ich schreiben wollte über die ähm, über den Einfluss von Blink 182, so denn denn ja recht äh Erstaunlichen Einfluss, also würde man eine Zeitreise machen und in die frühen Nuller Jahre zurückreisen und und dieser Person sagen, Blink-182 wird wahrscheinlich eine der einflussreichsten Bands ihrer Generation, das äh, das hätte wahrscheinlich schockierte Reaktionen <lacht> und ungläubige Reaktionen zur Folge, aber es hat sich jetzt in den letzten Jahren ja wirklich so gezeigt, also wohin man auch schaut, in, in welche Genres man auch schaut, die von... Ähm, Zoomern, wie man sagt, also von Leuten so in ihren jungen Zwanzigern gemacht werden, da findet man Blink-182 sowohl im Hip-Hop als auch im Indie-Rock als auch so im Top-40-Pop wie bei Olivia Rodrigo findet man schon überall wieder und ähm, und das ist das ist schon erstaunlich, also da haben sie etwas, also ist ihnen etwas gelungen offenbar in den frühen Nullerjahren, was was so erfolgreich war und was dann so eine kulturelle Kraft irgendwie in sich hatte und so ein Gewicht, dass es dann auch die nächste Generation so inspiriert hat. Kann man noch was
1: zum Publikum sagen?
0: Also das war, du sagtest, Karneval, das heißt, das waren Leute
1: in der Blink-182-Generation, ähm, also Leute wie du
0: oder ältere Leute? Etwas ältere Leute. Ich würde sagen, die meisten waren um die 40 und ähm, ja, karnevalesk auch, auch in der Hinsicht, dass ich äh, dass es schon einige, nicht Verkleidungen unbedingt gab, aber es gab Requisiten, es gab ähm, aufgeblasene Kondome, es gab äh, Sexpuppen, es gab Plakate, auf denen Penisse, auf die Penisse gemalt waren. Also so der der pubertäre Humor der Band, äh, der vielleicht vor 25 Jahren, als als die Bandmitglieder selbst in ihren 20er waren, vielleicht noch äh, einen gewissen... Charme hatte, ähm, wenn man dafür empfänglich ist, ähm, dass, das gewinnt dann natürlich nochmal eine andere Bedeutung, wenn das, wenn das Leute äh, in ihren 40ern so aufgreifen. Und, äh
1: also man könnte sagen, die zweite Pubertät, Pu Puberty Volume 2, könnte man vielleicht sagen, nicht wahr? Sprechen wir gleich über eine Künstlerin, die mein Album so genannt hat, aber vorher müssen wir vielleicht noch über die Alben sprechen, die sonst noch erscheinen in dieser Woche.
0: Ja, es, es hat ja eine sehr überraschende ähm, Albumveröffentlichung gegeben, von The National, den amerikanischen Indie-Rock-Veteranen, kann man sagen, der Indie-Institution. Am vergangenen Wochenende haben sie Laugh-Track veröffentlicht, das äh, ja unangekündigte, ganz überraschend erscheinende zweite Album des Jahres. Ähm, ich, also Wir haben ja über das erste Album, das sie dieses Jahr veröffentlicht haben, First Two Pages of Frankenstein, das haben wir im Podcast ja gar nicht besprochen, weil wir uns ja einig waren, dass das ein ziemlich schwaches, uninteressantes Album ist, ähm, worüber, worüber es gar nicht so lohnt zu sprechen. Ähm, ich muss sagen, dass mir jetzt dieses zweite Album, ich habe da jetzt ähm, auch reingehört und ähm, habe das mit einer gewissen Skepsis erstmal getan, aber das hat mich dann schon ziemlich überzeugt. Also das war für mich jetzt eine schöne Überraschung, dass sie da doch für mich ein ziemlich starkes Album jetzt noch hinbekommen haben. Du siehst äh, etwas skeptischer aus.
1: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich habe mir die beiden Alben auch nochmal angehört und festgestellt, dass das neue Album, also Love Track, weniger gewollt, weniger verkrampft, so ein bisschen freier ist insgesamt und vielleicht auch ein bisschen mehr Nachdruck dahinter hat, was vielleicht daran liegt, dass sich viele der Songs schon live so ein bisschen ausprobiert haben, also die haben sich irgendwie entwickelt und das finde ich ganz okay, aber ich bin generell The National Skeptiker, muss ich sagen. Ich halte diese Form von Indie-Rock für etwas, das ich in meinem Leben nicht wirklich brauche. Und auch diese komische Vermählung mit dem Mainstream, also Taylor Swift hat einen Gastauftritt auf der letzten Platte, was natürlich auch daran liegt, dass Aaron Dessner von, von The National äh, mit Taylor Swift zwei Platten gemacht hat oder zweieinhalb sogar auf, auf Midnight's, hat er glaube ich auch bei einem Lied oder zwei mitgemacht also so als Songwriter. Und Phoebe Bridgers und dann gibt es aber auch noch Roseanne Cash. Also es ist irgendwie so alles auch so ein bisschen wahllos und ich verstehe es irgendwie nicht so richtig. Aber vielleicht kannst du mir erklären, wo die wo die Faszination für The National liegt.
0: Na, ich habe mich gerade gefragt, ob, ob vielleicht The National ein bisschen zu nah an dir dran ist, dass Matt Berninger vielleicht jemand ist, mit dem du dich zu sehr... Du meinst Sad-Sack. Ein, ein Sad-Sack ja, so, meinst So, so, so Sad-Dad-Music, ja. ob das äh, zu nah... Ja. <lacht>
1: ja. Ja, natürlich, aber als Sad-Dad braucht man ja keine Sad-Dad-Music. Genau. Das ist ja genau. Quatsch.
0: also Ich höre die Beach Boys natürlich. Rauf und runter den ganzen Tag. Also was für mich immer so die, die Besonderheit der Band ausgemacht hat, ähm, und ich war jetzt auch schon lange ausgestiegen, muss ich sagen. So das letzte Album, das ich wirklich mochte von The National ist High Violet von 2010. Danach ähm, ähm, fielen sie ein bisschen ab für mich und bis eben jetzt zu Frankenstein, mit dem ich dann gar nichts mehr anfangen konnte. Aber ähm, eigentlich war ihre Qualität immer diese Gegenüberstellung aus diesen ähm, recht, also sehr stimmungsvollen, ähm, Texturen von Gitarren und Klavier, also von den Dessner Brüdern, die ja auch sehr klassisch bewandert sind, die ihre Gitarren, äh, finde ich, auf eine sehr ähm, interessante und untypische Weise so einsetzen. Wo dann aber so die Rhythmusgruppe wieder entgegenläuft, die dann etwas sehr äh, Treibendes, etwas sehr Direktes hat. Das sind ja auch, ist ja auch ein Brüderpaar, die, die Devendorf Brüder und, ähm, diese Gegenüberstellung aus, aus Texturen und Beat, die gefällt mir. Und dann Matt Berninger, der ja eine sehr ähm, dominierende Persona auch so ist. Also immer in seinem tiefen Bariton singt er dann davon irgendwie äh, so ein bisschen desorientiert irgendwie so durch, sein, äh, durch, sein, durch seine Midlife-Crisis irgendwie zu stolpern. Vielleicht ist das das Problem. Also die Midlife-Crisis,
1: bietet sich nicht an für Songs. alle Songwriter haben in ihren mittleren Jahren eine Krise Und warum? Weil diese Probleme eigentlich keine Probleme sind. Die Probleme fangen wieder an mit der Sterblichkeit und davor fangen die also erst gibts die Probleme sich selbst zu finden und dann gibt es die Probleme sich selbst zu verlieren und dann ist es vorbei und die Songwriter sind gut mit 20 bis 30 und die Songwriter sind dann wieder gut ab Mitte 60 mein Dylan sogar schon mit 56. Wenn sie dann anfangen, über den Tod nachzudenken. Aber dieses ganze Midlife-Crisis-Gewäsch, die Haare werden grau, die Scheidung, die Kinder, ich
0: weiß nicht. Aber es gibt ja noch andere Platten, die in dieser Woche erscheinen. Was denn zum Beispiel? Es gibt eine Kylie Minogue-Platte, Tension heißt die, die dich vielleicht äh, mehr abholt. Vielleicht ist das We ein, should be so lucky. Ein <lacht> größerer ja. Kontrast äh, zum Sad Dad, Matt just äh, eine Euphoric Mom. Weiß ich nicht. <lacht> ja, vielleicht ist das eher meins. Obwohl Kylie Minogue, ach, ist ja auch, auch schwierig, auch schwierig. Ja. Also, Finde ich, sind, sind äh, wirklich eine Handvoll guter Uh, Eurodance 90s Disco Tracks also wenn man uh, dem etwas abgewinnen kann und dafür offen ist uh, dann dann denke ich lohnt sich die auf jeden Fall hast du dann Platten die jetzt erscheinen
1: Ja das ist das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen das würde man sagen so ein paar gute Rollmöpse ich hasse Rollmöpse und ich hasse glaube ich auch äh, Eurodance ähm, deswegen aber es, es gibt tatsächlich äh, wenn wir bei Sad Dad sind eine Platte ähm, die auf die ich mich Trotz allem vorher, nämlich das neue teenage Fanclub album Nothing Lasts Forever, heißt es. Ich habe eigentlich gedacht, mit denen hätte ich auch abgeschlossen so ein bisschen, weil jetzt ja auch einer der Songwriter, Jared Love, nicht mehr dabei ist, der immer so mein Liebster-Songwriter in der Band war. Und die sind jetzt nur noch zu zweit. Aber ich habe mich dann doch erwischt, als ich gesehen habe, oh, es kommt eine neue Platte, dass ich mir gleich wieder eine Playlist mit alten teenage Fanclub sachen gemacht habe. Also Teenage-Fan-Club sind quasi mein... Blink-182, also die Band, die meine meine früheste Jugend und meine Teenagerjahre beschallt hat. Ähm, als viele Leute Britpop gehört haben, habe ich Northern Britpop, also schottische Britpop-Musik gehört. Und ähm, das, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Das ist schon ein Album, das ähm, das jetzt sicher nicht zu ihren Stärksten gehört. Ich glaube nicht, dass Leute noch aufspringen werden jetzt und zu Teenage-Fan-Club-Fans werden, wenn sie diese Platte hören. Aber mir wärmt es doch das Herz.
0: Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Mitski. The Land is Inhospitable and So Are We. Mitski ist eine in Japan geborene amerikanische Singer-Songwriterin, die, das kann man sagen, zu den größten Indie-Stars der Gegenwart gehört. Ihre Tracks werden hunderte von Millionen Mal gestreamt. Also ihre Spotify-Zahlen sind äh, wirklich erstaunlich. Sie hat eine ähm, sie kultisch verehrende Fanbase. Ähm, ich muss immer so ein bisschen an Morrissey oder so denken. Ich habe das Gefühl, dass Mitzki so ein bisschen der, der Morrissey vielleicht der, der letzten Jahre so war. Sie hat ja auch immer mal wieder damit kokettiert, mit der Musik aufzuhören und, und dieses äh, Künstlerinnenleben oder das, das Musikleben hinter sich zu lassen, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass dieses Level an Aufmerksamkeit äh, für sie nicht so leicht ist, damit umzugehen. Aber es gibt offenbar etwas in ihrer Musik, was diese tiefen Emotionen hervorruft. Und ich denke, das sind so die die Gefühle, die sie artikuliert, das ist sehr dramatisch, die Musik, die sie macht. Das hat Pathos, es hat eine gewisse Erhabenheit, da ist etwas Morbides, etwas Melancholisches, also man kann sich sehr gut in ihrer in, in dieser Stimmung, in ihren Texten, in ihrer Musik sehr gut so verlieren. Sie ist Anfang 30 mittlerweile, hat ihr erstes Album 2012 veröffentlicht, da war sie noch Musikstudentin, hat da noch so klavierbasierten Kammerpop gemacht, kann man sagen. Später kamen dann Indie-Rock-Gitarren dazu und und, äh, und mit Be the Cowboy von 2018, was so ihr ähm, so Mainstream-Durchbruchsalbum war, kann man wahrscheinlich sagen, da hat sie dann auch Synthesizer aufgenommen in ihren Sound, da wurde es sehr noch poppiger, noch tanzbarer, aber es blieb auch durchaus weird und es blieb auch äh, eigenwillig. Jetzt ihr letztes Album, ähm, Laurel Hell von 2022, das wurde recht äh, zurückhaltend aufgenommen. Das war jetzt so das erste Album, ähm, wo nicht alle sich einig waren, dass das toll ist und wo auch ihre Fanbase ähm, etwas, äh, etwas zurückhaltender war. Aber es sieht so aus, als ob ihr neues Album The Land is Inhospitable and So Are We äh, für viele jetzt ein, ein Return to Form ist. Ähm, Mike, wie gefällt dir das Album?
1: Ja, ich bin tatsächlich keiner dieser Mitski-Fans aus frühen Jahren, aber diese Platte hat mich tatsächlich umgehauen. Also ich war wirklich begeistert. Für mich ist, ist diese Platte tatsächlich kein Return to Form, obwohl ich die Sachen vorher schon gut fand, die sie gemacht hat, aber es ist einfach für mich ein Neuanfang. Es ist nochmal was ganz anderes. Es ist tatsächlich der Versuch, sich nochmal auf eine Art neu zu erfinden. Auch dadurch, mit welchen Leuten man zusammenarbeitet, wie man, welch, wie man Songs schreibt. Und das ganze Album handelt auch von einer Verwandlung. Genauso wie sie sich musikalisch verwandelt, hat man das Gefühl, in den Texten geht es auch um eine Verwandlung. Und zwar um eine Verwandlung durch die Liebe, durch was natürlich sonst. Aber es ist nicht unbedingt eine Liebe, die man, die, die, die nur positiv ist, sondern Mitski versteht es tatsächlich, auch die Schattenseiten der Liebe sehr, sehr schön abzubilden. Und welches Genre wäre für sowas schöner als die Country-Musik? Also ich habe das Gefühl, diese Platte hat, hat so einen Country-Touch, aber auch so ein bisschen Barock-Pop. Ich würde sagen, das ist irgendwie so ein bisschen Bobby Gentry trifft Nancy Sinatra in den Lee Hazelwood-Jahren. Eine, eine sehr, sehr schöne Platte, die ganz wundervoll arrangiert ist von Drew Erickson, heißt er genau. Fantastisch. Der hat, glaube ich, auch schon für Father John Misty und Lana de Rey gearbeitet. Lana Del Rey, die ja auch immer tolle Arrangements hat bei ihren ihren Stücken. Und der macht es ganz toll, wie er diese Platte produziert hat, wie er die Streicher einsetzt, wie er... Ah, es ist einfach. Also man schwelgt in dieser
0: Platte. Ganz, ganz, ganz wundervoll, finde ich, die Platte. Wie siehst du das denn, Jan? Ich bin auch nicht als Fan in die Platte gegangen. Ich äh, fand Mitski ganz cool. Ich hatte sie auch schon mal live gesehen vor ein paar Jahren. Und das hat mir auch total gefallen. Ähm, aber ich war auch kein Fan. Und die neue hat mich auch absolut begeistert. Ähm, wo du gerade den Drew Erickson angesprochen hast, der hat auch äh, die Wise Blood-Platten arrangiert, der, die letzten beiden. Und an die musste ich vor allem denken. Also Ich finde es auch wirklich erstaunlich, wie... Ähm, wie kohärent und klanglich in sich geschlossen die Platte ist. Also das sind, äh, es ist ja auch eine recht kurze Platte, geht so etwas über eine halbe Stunde. Also kann man wirklich gut in einer Sitzung oder bei einem kleinen Spaziergang oder so wirklich gut von Anfang bis Ende hören. Die pedal steel gitarren die Balladen im Walzertakt, so die die Besen, die die Snare-Drum so leicht touchieren. Alles ist so leicht verhallt. Also das ist eine auch so eine Wall-of-Sound-Platte irgendwie, finde ich. Aber nicht auf eine so... Äh, ein, eine eine ähm, brutal umhauende art oder so aber aber trotzdem die instrumente laufen so ineinander über es ist ähm, der raumklang ist sehr dominant man hat das gefühl da da standen ein paar leute in einem ja in einer was nicht kleinen Kirche vielleicht oder in also in einem größeren Raum irgendwie und haben dann einfach ein Mikrofon in der Mitte aufgestellt und eins direkt vor Mitzki, also man hört ihren Gesang dann schon sehr klar, aber die Instrumente hört man dann eigentlich alle so die laufen so ineinander über.
1: Ja, und die Songs haben alle was, also wenn man sich so die Texte anguckt, hat man das Gefühl, manchmal sind es nur zwei Strophen und es gibt nicht mal einen richtigen Refrain, aber dann gibt es eben Instrumente, die den Refrain spielen quasi. Es gibt einfach ein ein Motiv einer Pedal Gitarre, was so dominant und so prägnant ist, dass das quasi den Song zusammenhält. Und dann sind es eher so Gedichte, aber die dann auch so wirklich motivisch total super durchgezogen sind. Also es gibt ein Lied, da geht es darum, wie Erinnerungen sind wie Schnee und die dann auch schmelzen können oder so. Es gibt ein Lied über den Mond, wo sie sagt, wenn sie nicht mehr da ist, ob sie dann dem Mond den Auftrag geben kann, auf ihren Liebsten zu scheinen und so. Also es ist wirklich, also es ist stark romantisch und es ist äh, also auch textlich einfach eine sehr, sehr, sehr tolle Platte. Also wo man sagen muss, auch als als Texterin war sie ja schon immer gut und hatte immer prägnante Zeilen, aber hier hat wirken die nochmal ganz anders in diesem in diesem Setting. Habe ich das Gefühl?
0: Ja, ich habe auch auch das Lied, das du hervorgehoben hast, When Memory Snow. Ähm das, äh, das habe ich übersetzt und das würde ich kurz, äh, kurz gerne vorlesen, weil ich es so schön und so, so besonders finde.
1: Ja, wunderbar, gerne.
0: Wenn Erinnerungen schneien und die Einfahrt bedecken, schaufle ich all diese Erinnerungen weg, mach den Weg frei, um einkaufen zu fahren. Und wenn die Erinnerungen schmelzen, höre ich sie in der Regenrinne. Sie tropfen durch das Abflussrohr, wenn ich im Dunkeln wach liege. Fantastisch. Eine
1: Minute 44 ist dieses Lied nur lang, aber man wird es nie mehr vergessen, wenn man es einmal gehört hat. Das ist wirklich, mm. wirklich fantastisch. Und was aber auch fantastisch ist, ist die Entwicklung der Platte. Denn der letzte Song, der so ein bisschen die Auflösung ist, also man hat das Gefühl, es geht die ganze Zeit um eine Liebe, es gibt ein Gegenüber. Man weiß aber nicht, ob die Liebe so richtig gut funktioniert, ob es daran liegt, dass sie nicht so richtig dazu fähig ist, diese Liebe so zu leben oder also sie gibt sich manchmal selbst die Schuld, manchmal hat man aber auch das Gefühl, das Gegenüber ist auch nicht so ganz koscher an vielen Stellen, wie das eben so ist. Und am Ende ist die Liebe vorbei, aber sie fühlt sich total gut. Also einerseits denkt man, vielleicht ist sie befreit, andererseits denkt man, sie hat gelernt, sich selbst zu lieben durch diese Liebe. Und dann kommt aber ein Song, der gar nicht so, also gar nicht schwelgerisch klingt. Der am wenigsten schwelgerische Song der Platte ist der, auf dem sie zumindest kommt es einem so vor, am glücklichsten ist. Da sind auch immer so Drones drin und es wird so, auch so ein bisschen ich hat man das Gefühl, kommen wieder so Gitarren rein und so und das finde ich ist auch eine, eine schöne Art, das aufzulösen, ohne sowas wie so ein Happy End äh, äh, praktizieren zu wollen. Man merkt, da passiert immer noch was in ihr und gleichzeitig hat man das Gefühl, es ist aber trotzdem sowas gelöst auch. Fand ich wirklich toll.
0: Ja, ich finde, es gibt wirklich einige Momente oder viele Momente auf dem Album, die musikalisch so gelungen sind und auch so überraschend, also wo es im Grunde dann auch, ähm, so ähnlich wie in ihren Texten vielleicht auch, wo es dann recht simple Ideen im Grunde sind oder simple Bilder, die dann aber mit so einer Konsequenz zu Ende gedacht werden und mit so einer poetischen Sensibilität sozusagen mit den richtigen, präzisen Wörtern dann so äh, erfasst werden und und auch musikalisch hat sie dann halt so bestimmte Ideen, also ich finde, für mich ist I'm Your Man auch ein äh, ein Standout-Track und und das Finale von diesem Lied, das finde ich so unfassbar gut, also da hört man dann, also es geht ja in dem Text auch schon, also der der Hund als, als äh als Metapher oder als 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 Bild ähm, ähm, leitet das Lied eigentlich ein, ähm, aber auch das religiöse, also Hund und Engel, so beginnt es und am Ende des Liedes kulminiert das in der Gegenüberstellung von Hundegebell, das hören wir dann vor allem so auf der auf der linken Seite, glaube ich, und dann gibt es einen Kirchenchor, der sehr unheimlich, sehr ominös, äh, aber auch sehr schön und sehr dramatisch singt und wir hören dann halt, also wir hören die Hunde und wir hören das Heilige in, in diesem morbiden Crescendo das hat so sowas beunruhigendes und sowas äh, ja sowas so unheimliches also diese diese Gegenüberstellung eigentlich eine sehr simple Idee die Field Recordings der bellenden Hunde zu nehmen und dem halt eben diesen sakralen Chor gegenüberzusetzen Aber das in dieser Verbindung das hat so eine erstaunliche Wirkung finde ich das muss man eben
1: auch noch sagen. Die Platte ist eben nicht nur schwelgerisch, sondern da passiert hat, sie passieren manchmal auch so quasi atonale oder unharmonische Sachen. Ne? Also es gibt auch den Song The Deal, wo es darum geht, dass sie ihre Seele verkaufen will, aber niemanden so richtig dafür findet, der sie haben will. Und am Ende dieses Stücks äh, geht das ganze Orchester, was zu Anfang noch sehr schwelgerisch ist, so ineinander in so eine komische Kakophonie auf. Das ist auch ganz, ganz toll. Also es wird auf einmal ganz verstörend. Ich dachte erst... Ich habe einen Schlaganfall oder so, weil ich dachte, da ist irgendwas jetzt verrutscht. Aber nein, es ist einfach in diesem Song. Also da, da der, der Song verrutscht auf einmal und das ist ganz,
0: ganz toll gemacht. Also wirklich, wirklich das Arrangement war fantastisch. Das geht ja aus dem, was du gerade gesagt hast, schon ein bisschen hervor aus The Deal, Das ist auch eine in Stellen witzige Platte ist. Eine Idee, die ich, als sie, als sie sich mir erschlossen hat, sehr lustig fand, war, dass der letzte Satz... Äh, des Albums ist I'm King of all the Land, King of all the Land. Und das klingt erstmal ganz gut und dann denken wir aber an den Titel des Albums und der ist The Land is inhospitable. Also sie ist zwar König des Landes, aber das Land ist unbewohnbar.
1: <lacht> ja, stimmt, das ist tatsächlich ein guter. Also das fängt ja schon ganz früh auf der Platte an, im ersten Song singt sie singt sie darüber, dass sie festgestellt hat, dass sie eine Alkoholikerin ist oder eine Trinkerin. Und dann sagt sie, Sometimes a drink feels like family. Und auf einmal kommt ein großer Chor und singt Family. <lacht> da dachte ich ja. zu Anfang, naja, ein bisschen dick aufgetragen. Aber nachher habe ich diesen Humor dann doch mehr zu schätzen gelernt. Also das ist tatsächlich eine eine Platte, die von den großen Themen handelt, aber nicht auf eine eigentlich nicht auf eine pathetische Art und Weise. Also dafür ist, ist sie zu humorvoll, das, dafür ist der Humor auch manchmal zu bitter oder zu schwarz, ähm, um, um wirklich Pathos irgendwie entstehen zu lassen. Auch eigentlich in den auch eigentlich in den Arrangements nicht. Die sind dafür auch ein bisschen zu verspielt, als dass man jetzt daran denken könnte, dass da jemand irgendwie jetzt das Evangelium vorträgt oder so. Das ist, das ist schon, das hat schon auch seine Brüche. Also alle Songs haben irgendwo einen Bruch, entweder textlich oder musikalisch.
0: Ich würde noch den Song Heaven hervorheben, wo ich mir nicht sicher bin. Vielleicht ist das die Ausnahme zu dem, was du gerade gesagt hast. Vielleicht ist das ein Song ohne Brüche. Es ist ein Lied über, über die Liebe. Es ist ein Lied ähm, in einer Verbindung. Und ich würde bei dem Song auch sagen, in einer sexuellen, erotischen Situation. Also Für mich hat, hat der Song etwas sehr ähm, Erotisches, also wenn sie singt You find the string to strike within me That rings out a note Heard in heaven, also das hat für mich Ich muss da irgendwie so daran denken Als würde sie über einen Orgasmus singen oder sowas Und das ist eine, das ist ein Moment Der sozusagen sie mit einer Himmlischen, äh, Instanz irgendwie verbindet und wahrscheinlich auch einen Moment, in dem sie mal nicht nachdenken muss, in dem sie mal nicht äh, von, von den ganzen Erinnerungen, die sonst immer um sie herumschneien oder so umtrieben wird, sondern das ist eine Situation, in der sie in der sie sozusagen die, die himmlische äh, den himmlischen Zustand erleben kann und zulassen kann. So. Und das wird ja auch musikalisch hier total schön aufgegriffen. Also so durch diese sehr schöne aufsteigende Melodie, ihren sehr majestätischen Gesang, dann so or orchestrale Arrangements, in denen es alles kulminiert. Also es ist auch wirklich musikalisch ein, ein, himmlisch, ein himmlisches Lied. Und ich würde vielleicht sagen eines ohne Brüche, wobei die Brüche in den anderen Songs dann natürlich dieses Lied auch äh, Dingen, aber ja, was was denkst du?
1: Ja, ich, ich habe jetzt den Text nicht vor mir liegen, aber singt sie nicht an einer Stelle, dass sie nur den Tag haben und nicht die Nacht oder so? Also das da ist die Endlichkeit in den Song ja schon wieder eingeschrieben und am Ende der Platte heißen die Songs dann Moon und Star und so. Also da sind wir dann in der Nacht und da ist natürlich dann die Liebe auch nicht mehr da. Also der 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 Himmel ist nur da, wenn man ihn sieht, den blauen Himmel. Dann ist auf einmal der blaue Himmel da, aber er ist dann es ist quasi das Gegenteil von God Only Knows. Von den Beach Boys, wo es heißt, dass die Liebe da ist, as long as there are stars above us oder above you. Und hier ist es genau andersrum. Wenn die Sterne kommen, ist die Liebe vorbei. Und das, äh, da steckt eben schon auch eine Form, also steckt auch ein Bruch drin, der so minimal eingeschrieben ist am Ende. Also finde ich schon, aber, aber ja, das Stück ist natürlich so das große Stück über die Liebe und wahrscheinlich auch das Stück, das wenn man das hört, was einen dann das Erste, was einen so richtig packt, wo man denkt, hey, hier geht's aber tatsächlich, also das ist nicht nur einfach eine gute Platte, sondern das ist eine Platte, die irgendwie einem bleibt, das hm. dritte Stück der Platte.
0: Wie viele Sterne gibst du im Album?
1: Ich bin mal ganz, ganz vorsichtig und skeptisch und gebe viereinhalb.
0: Ich schließe mich dem an, ja. Ja, ich bin gespannt von euch zu hören, wie ihr Mitzkis neues Album findet, ob ihr äh, so begeistert seid wie wir oder das ein bisschen... Äh, zurückhaltender seht, schreibt mir gerne info@janjekal.de oder bei Insta oder Twitter Janjekal. Wir werden äh, Songs von Mitski und von The National auf unsere Playlist bei Spotify aufnehmen, Rolling Stone Weekly. Abonniert die gerne, abonniert gerne diesen Podcast, gebt uns fünf Sterne, erzählt Leuten von uns, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Nächste Woche wird Birgit zurückkehren und wir sprechen über die neue Wilco-Platte. Bin ich schon sehr gespannt. Ähm, vielen Dank, lieber Mike, dass du heute hier warst. Ich danke auch. Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss.